0: Éjjó! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. Végre playoff kiadásban én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem Zoltán. Szia
1: Zoltán. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Elég durva maraton következik, ugyanis három darab podcast érkezik majd, mégpedig úgy, hogy ugye a mai az pénteken hallható először, aztán szombaton és vasárnap is, és így beharangozzuk nektek az összes playoff párharcot. Emellett fontos hozzátennem, hogy továbbra is élhettek azzal az akcióval, hogyha 5000 forint fölött vásároltok online a Repcity-nél, akkor a podcast promókoddal kaptok ajándékbe egy Jordan Zoknit, és a playoffra még egyéb akcióink is lesznek, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon izgalmas lesz, de végre kialakultak a párosítások, párharcok, és ebbe vetjük ma bele magunkat Zolival, és a mai menü az a Brooklyn Philadelphia, a Toronto Orlando, illetve a Golden State Los Angeles Clippers 3 és hát én szerintem itt is lesznek azért izgalmak, de talán ez a három párharc viszonylag egyértelmű. Te is egyetértesz abban, Zoli, velem, hogy azért leginkább, amikor majd tippelgetni kell, akkor az emberek nagy része a nyugati 2,7 és 3-6-os párharcoknál fog meglepetésre tippelni.
1: Ezzel az utolsó megalapítással mindenképp egyetértek, azért kelet is lehet egy. Picivel kalandosabb annál, mint amire talán előzetesen számítanánk, főleg akkor, hogyha Joellen Bead nem teljesen egészséges. Ugye vannak olyan hírek most, hogy az sem teljesen biztos, hogy az első mérkőzésre rendelkezésre áll majd, illetve hogyha rendelkezésre is tud majd állni, kérdés hogy, milyen, kérdés, hogy mennyi lesz hatékony.
0: Pontosan, éppen ezért kezdjünk is a Filies-a Brooklyn összecsapásával. Hát mondjuk tényleg meg kéne emlékezni arról, hogy a Detroit milyen leolvadást csinált itt a végén, de mivel, hogy ugye végül berak- bekerültek a Playoff-ba ezért róluk lesz külön szó. Minden esetre nem hiszem, hogy a Brooklynnak a az azok gondolták volna, hogy a hatodik helyen mennek be mondjuk egy ilyen öt meccsel ezelőtt. Ehhez képest a Philadelphia jöhet szembe, és van baja a Brooklynnak azért ezzel a match nem is kevés. Neked mik az ilyen fő problémák mondjuk a Brooklyn szempontjából?
1: Ha már említettem Joel Bidet, akkor most is vele kezdenék, mert azt gondolom, hogy ez a legnagyobb meccs a probléma a Brooklynnak, és hogyha megnézzük az alapszakasz meccseket, egyébként kettő-kettőre végzett a két csapat egymás ellen az alapszakaszban, akkor láthatjuk azt, hogy amikor NB-nek megy a játék, akkor, akkor jó eséllyel nem csak hogy nyerni, de, de dominás módon tudnak nyerni. Egy kivétel egyébként erre is volt, viszont amikor, vagy ki, vagy ki tudja kapcsolni, vagy ugye nyilván NB-nek nincs annyira jó estélye, akkor komoly problémák várhatnak a, a filire. Most akkor konkrétan nézzünk be kicsit. Az első mérkőzésen a, a szezonban nagyon-nagyon simán nyert a, a Brooklyn Nets meglepetésre egyébként, mert nem kezdték jól a szezont, akkor itt 4-6 találtak, és 122 97 re tudták megvenni a filit. Ezen a mérkőzésen Embiidnek írd és összesen 8 kísérlete volt. Ugye a Phil kísérlete azért mellette természetesen oda tudott a büntető vonalra, mint általában. És ez a 16-15-ös start, amivel végzett a, a mérkőzés végén, az, az neki egy, hát egy átlag alatti teljesítmény. És uh, én azt gondolom, hogyha okokat keresünk, van millió ok általában egy mérkőzésen belül, de hogyha a legfontosabbat megpróbáljuk megkeresni, akkor ez lenne az mindenképpen. És ezért is kulcskérdés az, hogy MBD-d egészséges lesz erre a párházra. Illetve akkor aggadjunk ki még egy mérkőzést, ahol viszont MBD 39-13-6-os statlánal végzett, és ezt a mérkőzést 123-110-re meg tudták nyerni. Egyértem, hogy ez lesz a kulcs, mennyire egészségesen bíd, mennyire tudja, ellen esetleg megtartani, vagy, vagy legalábbis lelassítani, esetleg falt problémákba üldözni egy-egy meccsen, ami, ami azért időnként előfordul Embiiddel. Az a nagy
0: probléma, hogy ugye Jarrett ellen egyszerűen gyenge embéd-hez, és Ed Davis ilyen szempontból nem lenne rossz opció, csak Ed Davis-t meg Embiid átdobja gyakorlatilag, úgyhogy valóban nincsen rá igazán emberük. A másik érdekesség az az, hogy ugye a Brooklynnak azért az igazi erőssége az az, hogy az alsó két poszton vannak olyan pontszerzői akik bármikor fel tudnak ragni 20-25 pontot a táblára. Tehát ugye mind angelo Russell, mind az év embered embere Dina, szerintem, szerintem nem is esélyes, mert Lou Williams legalábbis nálam kristálytisztán nyer ide, de rögtön utána ott lévő Spencer Dinvidi, e, tehát hogy akár egyébként Népy is ide vehetjük, és akkor még nem is beszéltünk a most már újra egyre inkább formába lendülő loverth Na most, ami viszont problémás a, a Netsnek, hogy ezekből a játékosokból egy 3-at nem fog tudni pályán tartani, mert annyira jumbo line vannak a filinek, és annyira magasak, hogy egyszerűen védekezésben én kizártnak tartom, hogy túl sok a pályán legyen. És ez egy nagyon érdekes probléma elé állítja a Kenny Atkinson egyzőt, mert vagy azt mondja, hogy jó, akkor megpróbálunk olyan line operálni, ahol tudunk valamennyire védekezni a filin, vagy pedig megpróbáljuk őket túl dobni. És igazából egyikben sem a Brooklyn a jobb, az a helyzet. Ugye mind a két csapat elég jó pat Tannózik, meg elég sok labdát ad el. Ez nagyon érdekes. Az első az szerintem a Nec részéről. Én nem gondoltam volna, hogy ez a keret jól fog pattanózni, de, de így volt az alapszakaszban. De hogy sok labdát adnak el, ebből meg inkább a Fili lehet az, amelyik jobban jár, következő miatt, mert a Brooklyn elég kevés labda eladást kényszerít ki. Egyébként mind Steelben, mind Blogban a liga alján vannak gyakorlatilag, és gyereketelenélkül, meg aztán abszolút nincsen semmilyen légvédelmük, és hát ugye gyereketelen pedig szerintem le lehet majd kergetni biddal a pályáról, és ha ez megtörténik, akkor Jimmy Butlernek karácsony lesz, meg Tobias Harrisnek, akik ugye a kizárásokat meg tudják verni, és tudnak menni majd a palánk alá. Egyszerűen nem hiszem, hogy így meg tudja védeni a gyűrűt a Brooklyn. Úgyhogy talán ezek, amiket elmondtam, ezek jól mutatják azt, hogy milyen elképesztően lehetetlen helyzetben van védekezés szempontjából Kenny Kinzon, ezért azt gondolom, hogy inkább abba az irányba mehet el ez a párharc, hogy a Nets próbálja majd felfele tolni a tempót és nem csodálkoznék, hogyha ilyen mindkét csapat 120 fölötti pontokat dobálna egy-egy meccsen.
1: Igen, és ami még kulcskérős lehet szerintem, hogy hogy és Russell crunch milyen teljesítményre lesznek képesek. Ugye mondtad, hogy Russell-t és Dimidit nem tudják majd egyszerre pályán tartani. Egyébként szerintem ez lehet, hogy meg fog történni. Nyilván ez attól is függ, hogy éppen a Fili milyen lány napot rak ki. Azért nagyon nehéz valljuk be, amikor az ő óriás ötösük van kint, ahol gyakorlatilag J.G. Reddick a maga 194 centével a legalacsonyabb játékos. És amit még én nagy figyelemmel fog követni, hogy, hogy Butler mennyire tud felnőni Crunchdownban a feladathoz. Ugye ő arról híres, hogy ő a closer, viszont ez a, ez a múltban is azért hát, bizonyos kémisztri problémákat szült, és, és kíváncsi a várom, hogy, hogy ha nbt például a és egészséges egészséges lesz, akkor mennyire fog átadni a telepet Butlernek, illetve a Butler mennyire lesz jó, mert az igazság, hogy az is észre kell venni, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban ő azért nem játszott annyira jól. Nem tudom, hogy, hogy fizikai problémák állatnak a háttérben, de például, hogyha megnézzük, megnézzük az ő márciusát, akkor kifejezetten gyenge számokat produkált. Ez a, ez a 18,5 pont 6 lepattanóval alig 40% felettem ez önből, 34% a triplából, az, az azért nem nem, nem ilyen pikk Jimmy Butler teljesítmény, és ha megnézzük egyébként a februárt, a példa szempontjából az még rosszabb volt, úgyhogy én ezt is kíváncsian várom, hogy Butler mennyire tud majd playoff Jimmy lenni, aki, aki egyébként elég dominás játékos szokott lenni.
0: Abszolút, és erre rögtön reagálok még annyit, hogy felírtam itt a Brooklynnál azt is, hogy a Brooklynnak a kiváló mélysége az ugye nem lesz annyira faktor valószínűleg itt a rájátszásba, különösen, hogyha a filisztárjai sokat játszanak, ami megint csak problémákat okozhat, de egy padról jövő játékos akár rögtön a kezdőig is repülhet, ez pedig szerintem Dimari Carroll, aki azért is lesz rá szükség, mert mondjuk, hogyha egy kurukszal próbálod majd fogni e, simons akkor Simons e, nyilván le fog a is húzódni, de Simons e, bárhova betolja őt, tehát felrakja akár a palánkra, akár az első sorba, mert annyival erősebb. Szóval e, kell azért Simons ellen, ha más nem, legalább erő, és ez talán kerol jobban fogja tudni, vagy az is lehet, hogy Randy Hollis Jefferson. A másik, amiről számítok a Netsz részéről, hogy az említett Hollis Jefferson Bizony játszik majd centert azokban a line-upokban, amikor uh, nincs benne a pályán embid, és kíváncsi vagyok, hogy ez ellen, úgymond, fel leszek küldve Bobán. A két egyző közül azért Ed a jobb egyző, én ezt határozottan állítom. Úgyhogy, igen, és hát ezért érdekes lesz, hogy majd mivel és hogy reagál a Fili, illetve nyilván érdekes lesz, hogy milyen alapkoncepcióval megy ki a Brooklyn. Na, de, hogy reagáljak ugye a Butler dologra is, a Fili részéről azt írtam fel, hogy ami nekik ugye nem működhet, vagy baj, lehet, az a spacing. És nyilván itt az lesz az alap, hogy Simmons-t mennyire használják irányítónak, és mennyire használják inkább point forward-nak, aki elzárásokat ad, aki handoffokat ad, aki időnként bent van a palánk alatt. Mert hogyha ezt utóbbit uh, meghúzza a fili, még pedig mert fordalás nélkül, akkor szerintem nem sok esélye lesz a Brooklynnak, de Brad Brown volt kiindulva, nem vagyok lenne biztos, hogy így kezdenek. És hát még talán annyi, hogy a Fili alapvetően kevés triplát dob le jó százalékkal, így a Spurs iskolát követik, ami nem is olyan meglepő, ha belegondolunk, és lesz ma még ilyen csapatunk az elemzésben, és hát a, a Filinek ezek a triplák, ezek főleg azért is mennek jól, mert JJ Redick dobálja őket leginkább. Azért a Brooklyn részéről én kíváncsi vagyok, hogy valahogy ezt a részét ki tudják-e kapcsolni a játéknak, és akkor esetleg egy ilyen folyamatos, izzadós, posztapolós játékra k Amivel, hogyha ők tényleg sok triplát tudnak szórni, meg például Tobály a védekezését megpróbálják kihasználni, meg, meg Redikét, akkor talán így partiban lehetnek.
1: Heris mindenképpen kulcs lesz, ugye, semmilyen jutott eszembe róla, aki hát ugye remek a klippezben, és azt is nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy ő mit tud esetleg a play is alkotni, egészen szenzációs forrában van a, a sát. Viszont nyilván Heris azért, amikor neki megy, akkor, akkor tényleg match-up nightmare lehet, és uh, kurucon kívül például nem tudom, hogy van-e valaki aki a netzben, aki úgy igazán tudná zavarni a dobását. Reddick mellett nyilván nek ő lesz az, akinek a floor spacing-et elő kell teremtenie. Én azt mondom, hogy nem csak Simon számára, hanem nyilván Embiid számára is, aki, hát, mint Stretch Five ebben a szezonban valljuk be azért elég nagy kudarc.
0: Igen, és kicsit Butler számára is, mert azért Jimmy Butler továbbra sem egy catch-and-shoot tripla dobó, és ezt elég durván meg is mutatta ebben a szezonban.
1: Így van pontosan, úgyhogy több, több érdekes dolog is lesz itt, és tényleg valahogy azt érzem, hogy, hogy az első mérkőzés az, az nagyon meleg lehet akár a Filének. Nyilván, hogyha hogy nem teljesen egészséges, akkor ez nem, nem egy akkora jóslat, hiszen legyünk őszinték, ha, ha valaki most azt mondaná nekünk, hogy lehet, hogy m nem játszik, vagy ha játszik, akkor nem lesz annyira faktor, már valószínűleg behúznánk a szoros mérkőzést az első találkozóra. De még ezen túl is én, én a Nets-et egy nagyon-nagyon veszélyes csapatnak tartom, és nyilván nekik is. Az Azért rengeteg gyengéjük van, sőt, hát nyilván sokkal több, mint a, mint a Filinek papírom, és én például raszelt sem vettem még úgymond meg, mint, mint clutch performert, még akkor sem, hogyha egyébként az alapszakozban geniális volt ebben, és ha van egyébként előnye most a, a Netsznek, akkor lehet, hogy pont ez, hogy, hogyha crunch time-ban tempó van szükséged, illetve hát csak, csak ugye abból tudsz kosarakat elérni, akkor nekik talán több olyan játékosuk van, aki a nehéz kosarat be tudja dobni. Ez Tehát nagyon
0: a... jó, ez nagyon jó, amit mond, az teljesen egyetértek, és pont a crunch time az, amit el kell érnie valahogy a Brooklynnak, mert azért arra mindketten nagyobb esélyt látunk. Hogy egy adott meccsen a Philly 20-szal vezessen 5 perccel a végelőtt, mint hogy a Brooklyn?
1: Természetesen, ez nem is lehet kérdés. Úgyhogy uh, én egy kicsit ilyen pikírt módon is uh, nagyon remélem, hogy, hogy az első szoros lesz, és, és ha talán be tudná húzni valahogy a meccset, akkor egy, egy irgalmatlan, kemény párat is lehetne akár ebbe. Nem azt mondom, hogy el fogok tippelni, de nem, nem a Sixers a, a legmagabiztosabb, vagy, vagy leg, leginkább erőt demonstráló playoff csapat most, uh, hogyha választanom kellene.
0: Na hát akkor viszont abban mindenképpen választanod kell, hogy tippel én azt mondanám, hogy azért egy meccset biztosan tud hozni a Brooklyn, tehát négy-egyet tippelek, főleg abból indulok ki, hogy a, a felsorolt gyengeségek, erősségek összehasonlításból leginkább a, a Brooklynnak a védekezésbeli hát gondjai, vagy, vagy egyszerűen matchup azok, amik szerintem dominálhatnak, mert a Fiadelfiában lesz két-három olyan játékos is, aki majd tudja cipelni a hátán a, a csapatot és hogyha valahogy Simons a probléma van, szerintem a Fili Simons nélkül is nyeri ezt a párharcot. Tehát, ha éppen Simons a padról jön, vagy vagy kevesebbet játszik, az nem fog annyira fájni a Filinek, mint az a Brooklynnak, hogy a kicsieit nem tudja majd annyit játszatni ez ellen a Philadelphia ellen.
1: Én is a success mondom, de szerintem ez egy nehéz párharc lesz nekik. Én most azt tippelem, hogy közel leszünk a hatodik meccsen ahhoz is, hogy hogy hetedik mérkőzést legyen belőle, de végül hatban behúzza a, a Sixers. arra alapozom ezt, hogy, hogy MB nem lesz szerintem 100 és a saját maga legdominánsabb verziója, illetve a Nets egész szezonban ez a kicsit alulértékelt, de egyébként kifejezetten kemény és, és bizonyos játékelemekben helyenként kiemelkedő gárda volt, és egyébként is ugye a narratív az, az hogyha ők le fognak igazolni egy nagyon komoly nagy nevet, akkor, akkor kell, hogy valamit mutassanak. Nem azt mondom, hogy ezért fognak játszani, mert nyilván ez nem lesz ott a fejekben, hogy ki, le, ki lehet, hogy az új csapattárs egy két-három hónap múlva, de mindenképpen meg kell mutatni azt, hogy, hogy, ők, hogy ők New Yorkban vannak, illetve hogy jelen pillanatban lényegesen jobbak, mint a városi rivális, és szerintem képesek lesznek felnőni ez a feladathoz. A további ez nem lesz elég, de egy szoros, izgalmas párharcra igen.
0: Akkor most kalandozzunk át nyugatra, ahol a Golden State Warriors, amelyik a szezon végére azért egészen tisztán megnyerte nyugatot, a Los Angeles clippers csap össze, és hát ha a, a Clippers-nek nem lett volna ennyire a nehéz a sorsolása, meg azért ki is kaptak azokon a rangadókon, akkor az egyik legjobb formában ment volna be a playoffba, de nem ez a helyzet. A végén azért szerintem jót tette a lelküknek a jazz elleni győzelem, még akkor is, hogyha az minden volt csak nem klasszikus playoff match. Hát, mit lehet erről a páralcon mondani, már rengeteg dolgot felírtam, de úgy alapvetően nyilván az ember azt keresi,
1: hogy mi az, amiben a Clippers kapaszkodhat. Neked van ilyen kapaszkodód? Én is gondolkodtam most délelőtt folyamán, és még, még este is, illetve hajnalban, amikor ugye véglegesé vált ez a párharc, hogy, hogy melyek lehetnek ezek a faktorok, amik akár minimális esélyt adhatnak a Clippersnek, és megmondom hogy nem nagyon jutott eszembe semmi. Tehát, ha van szerintem match-up, amelyik borzasztóan rossz a Clippersnek, akkor az a, az a Warriors. Nyilvánvaló, és ezzel megint közhely, közhelyeket fogok pufogtatni a Nuggets ellen szerintem legitim esélyük lehetett volna. A, a Warriors-en egyszerűen nem tudom elképzelni. Most felejtjük is el akár azt, hogy 4-0 volt az alaptakaszban a, a warriors Nem feltétlenül ez az indokunk, és azt gondolom, hogy itt beszéltek a telemedben is, amiért nagyon sima, valószínűleg 4-0-as Warriors győzelmet fogunk jósolni, hanem az, amiben a Clippers jó, az, az igazság, hogy abban a Warriors még sokkal jobb, és talán egyetlen X-faktor jut eszembe, aki esetleg nyerhet egy mérkőzést. A Clippersnek ez pedig Montrez Harrell.
0: Mm, hát én Montrez én is külön kiszeretnék térni, de azért az még fontos megjegyezni, hogy amiért én szkeptikus vagyok a Clippersnek a rájátszás esélyeivel, úgy, úgy általánosságban is, hogy a, legnagyobb esély, hogy a Clippers legnagyobb erőssége az kifejezetten az, hogy, a vo- hogy rengeteget álltak a vonalra, és ugye ezt már mondtam korábban is, hogy hát nem vagyok róla meggyőződve hogy ezzel a playoffban, így uh, meccseket lehet nyerni. Mármint talán, talán egy Harden igen, de ugye nála is látjuk azt, hogy minden évben, hogy azért kevesebb fújást kap a playoffban, és ugyanez volt Derozannal kapcsolatban is. És ugye Gálinári is rengeteget áll a vonalra, Lou Williams, Harrell, kérdés, hogy például a playoff fújás önmagában mennyit veszel majd a Clippers játékából, mert szerintem már, már itt gyakorlatilag egy rosszabb csapatként kezelhetjük a Clippers-t emiatt, mint amit mutattak az alapszakaszban, mert azt tényleg érdemes megnézni azért ez egy 48 győzelmes csapat, ami azt jelenti, hogy bőven 10 győzelmen belül maradtak az első helyezett Warrior-zal szemben, tehát elvileg nem kellene itt olyan óriási különbségnek lennie a két csapat
1: között. Igen, ez igaz, papíron, viszont azt is meg kell említeni, hogy, hogy nincsen Igazi franchise játékosa ennek a gárdának, és azt mondanám, hogy, hogy ezzel elég kilóg a mezőnyből, hogyha ha végigmegyünk a csapatokon, talán még a netszre mondhatod ezt jelen pillanatban, de ott is, azért, hát Russell úgy néz ki, hogy, hogy ilyen játékosra váladt a következő egy-két évben is, és lehet mondjuk ez, a, ez az ő coming out playoffja. A clippersnek kije van. Tehát Van egy bordelen star és ország az idei legjobb játékosok Harris volt a mindenképp Danilo Gallinari, aki egy nagyon nagy tehetségnek indult, de, de aztán meg kellett ragadni. Sajnos a, a kiváló NBA játékos szintjén. Ugye ő ráadásul sérülésekkel bajlódik, és akkor ugye van az AU Williams, aki hát, valószínűleg megint meg fogja nyerni az éfa embered Emberedíjat. Talán most már harmadszor nem vagyok ebben biztos, de mint ha úgy, úgy emlékezik, hogy nyert korábban. De úgy igazán neki sincsenek nagy play-off sikerei, és, és valahogy nem azt várod, hogy ő most 35 pontot fog átlagolni a Warriorsz ellen. Mert miért várnád erre és uh, Arról nem de... is vagyok
0: meggyőződve, Zoli, hogy az olyan rossz lenne a warrior amúgy.
1: Igen, egyébként ebbe is ebben is abszolút lehet valami, mert, mert ha, ha lehet valami esély a Clippersnek, akkor nyilván az, hogy, hogy teljes mértékben megosztják a tereket, és emellett persze Galinári tud lenni az egyetem a legjobb játékosuk, mert azt már most tudjuk, hogy, hogy itt high scoring mérkőzések lesznek, és, és a Clippersnek egyszerűen nincs olyan játékosa, aki, aki gyakorlatilag egyedül matchben tudja tartani őket, úgyhogy itt, itt egyszerűen minden kezdőtől és minden rotációs kiegészítő embertől komoly produkció kell majd, és nem látom azt magam előtt hogy, hogy ezt megkapják, nem csak hogy a párharc során, hanem akár egy olyan mérkőzésen, amit, amit be tudnak majd húzni. Úgyhogy nem, nem tudok tényleg olyan, olyan faktot mondani egyszerűen, ami a clippers mellett szólna.
0: Nagyon hasonló irányba gondolkoztunk. Tehát, ha az előző meccsről azt mondtuk, hogy high scoring lesz, akkor na ez, ez a párharc. Itt aztán, hogyha 100 pont alatt marad bármelyik csapat, akkor az valami nagyon rossz dobó formának, vagy nem is tudom, hamar feladták ilyesminek köszönhető. De hát itt aztán, itt aztán lesznek pontok. Ugye, mind a két csapat, jó tripláz, csak hát arról van szó, hogy a Los Angeles Clippers az kevés triplát dobrá, emellett. Inkább ők is ugye, már említettem, hogy lesz még ilyen csapatunk a Philadelphia-nál, szóval ők is ezt képviselik. Ez kicsit azért is van, mert Duck Riversnek ugye a támadó felfogása az még mindig rengeteg Pick and Roll-t tartalmaz Gallo esetében, meg Lou Williams esetében akár ájzókat uh, is, és uh, nyilván ezekből tehát, uh, nem lesz annyi tripla. Van olyan, amikor lesz belőle, de ő ilyen szempontból szerintem egy konzervatív támadó. És nem azért, mert ez rossz, nyilván az alapszakaszban jó, meg ebből a csapatból ezt lehetett kihozni. De van egy másik párhuzam is, mégpedig a Brooklynnal, az, hogy itt is egy kicsit olyan érzése van az embernek, hogy Lou Williams vajon playoffban pályán lehet-e tartani 40 percig, tehát kibírja azt a vélekezés, és itt is egy válasz van. Igen akkor, hogyha 140-139-re szeretnéd megnyerni a, a meccset. És hát. Nem tudom, a Warriors ellen ez lehetséges, mert te is azt mondtad, hogy nem, én is ezt tudom mondani.
1: Igen, hát, hogyha ha receptek után kutatunk, hogy hogyan lehet megverni ezt a warriors t amiről nem is igazán tudjuk még, hogy milyen Warriors lesz, őszintén hiszen magukhoz képest azért egy eléggé alul teljesített alapszak az után vannak. De még ha azt is feltételezzük, hogy, hogy a legjobbjuk 80%-át elérik, már akkor gyakorlatilag a taktika az, hogy megpróbáljuk őket túlladni. Teljesen egyértelmű, hogy, hogy lepattamúzásban kellene elsősorban sorban verni őket ahhoz, hogy legyen esély, és a probléma ezzel az, hogy 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 a Clippers, hát... Nem volt egy, egy annyira jó lepattanozó csapat. Konkrétan majdnem,
0: kös... nem, majdnem tök ugyanolyan
1: volt, mint a Warriors. Így van, középmezőnyben szerepeltek az alapszakos során. Nyilván herelbe benne van az, hogy, hogy lehoz egy 20 lepattanos meccset, amennyiben elég, elég játékidőt kap, de, de neki is problémás mecsapok jönnek szembe, mert akár egy Draymond Green, még akkor is nyilván most Draymondra, mint egy ilyen triplát teljesen elveszítő játékosok készülünk, készülnünk, de hogy ott van Duránt, akivel hát mecsapban oh. találom, majd magát elég sűrűn, az meg. Régárosz, tehát én azt mondanám, hogy, hogy az még akár a oldalon is rossz neki, nem csak a védő oldalon, mert herrel pont, hogy nem ez az izomkolosszus, hanem, hanem rendkívül mozgékony, és, és úgy tudja lepattani, nagy részét megszerezni, illetve őt ezért ki kell szolgálni, és egyébként Durant pont tökéletes védő ennek a hatástanítására, amikor természetesen úgymond be, betárcsáz, és akkor most így szépen tükör, a dialed-int. Szóval, hogyha, ha Durant betárcsáz, akkor mind a két, a pály mindkét oldalán dominálhatja herelt, és
0: ami de, de. szerintem ennél is rosszabb hír a Clippersnek, hogyha adott esetben, de én is szeretnék megítélni a centerekre is, Galinárit is. Tehát, hogy szerintem ugye a Golden State-nek az egyetlen hogy gyakorlatilag az a durent miközben azért a Clippersnek ennél több van, de ők is elég gyakran mennek ilyen face-up meg post-up pozíciókba Galinárival, és én igazából körhelyébe gond nélkül megpróbálnám az elején durentel fogni. Galinárit, mert Galinárinak nem sok rossz meccsap van, azért nagyon hatékonyan ki tud harcolni faltokat, stb. De Durentnek a hosszú kezei, azt szerintem Igen. így rémálmaiba jön elő.
1: Igen, és, és ez nagyon jó, hogy mondtad is, és ráadásul itt a státuszok is azért ki fognak jönni, tehát ne, ne legyenek illúzióink. Amikor mondtad azt, hogy, hogy Galináris sem biztos, hogy oda tud majd állni 5x, 6x, vonalra, azt nem véletlenül mondtad, arra számítunk, hogy a play off egyszerűen nem fogja megkapni azokat a fújásokat, amiket az alapszakaszban megkap. Elég kicsi a minta is egyébként az ő PlayOff teljesítményével kapcsolatban. Az igazság, hogy nincsen státuszban ott. Tehát még az Star státusz sem érjen, annak ellenére, hogy egyébként teljesítményben abszolút ott van. Ugye idén 20 pontot átlagol, 21-es per. Szemennyi kétségem sincsen felől, hogy ott van a top 25 legjobb játékos között idén. Teszem hozzá, hogy a RPM-ben is bőven ott van, még talán előrébb is. De de egyszerűen nincs meg a státusz ahhoz, hogy, hogy egy egyértelmű első szemopció legyen, aki mondjuk ilyen 26 pontot tud majd átlagolni. Kiváló, kiváló hatékonysága, Úgyhogy all around bad news a clippersnek, azt kell, hogy mondjuk te.
0: Igen, de tényleg a center pozíció az egyetlen, ahol mondjuk lehet némi jó hír, ugye nagyon érdekes lesz, hogy DiMarcus Cazins ellen vagy azt csinálod hogy odarakott herelt, aki háromszor körbefutja, hogyha a Clippers támad, tehát az ott egy elképesztően támadható pont lesz, úgy egyébként amúgy is, tehát akár csak egy pick and is, de önmagában akár herről egy-egyben is meg tudná verni, szerintem, hogyha kicsit kijjebbről indul, vagy pedig ugye odarakod zubácsot, és azt mondott, hogy jó, hát küzd Küzdjia vele, a vele, és akkor majd a padról jöhet herrel, és ott pattanulhat, és ott harcolhat ki büntetőket. Például ez egy érdekes dilemma Duck Rivers előtt, és alapból is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Clippers kezdője így ebben a formában meddig maradhat. Mert például J. Michael Green egy road hasznos játékos, de nem ebben a párharcban, vagy ha igen, akkor lehet, hogy centerként. Úgyhogy uh, itt, itt lesznek olyan dolgok, szerintem még abba sem vagyok biztos, hogy a szokásos kezdőjével áll ki majd legelőször a Clippers de azon nem csodálkoznék, ha a második harmadik meccsre már teljesen átvariálná magát a kezdőt is, Duck Reverse és még az is érdekes lehet, hogy nem igazán van emberük, akivel tudják támadni körrit mert hogy igazából az, hogy mondjuk Beverly vagy nem tudom én Shy Gilgis Alexander megpróbálja támadni körrit, ugye köri védekezését, hát azzal biztos, hogy nem fognak pár arcot nyerni, de az még azt is mondanám, hogy abban még pozitívba se tudnak kijönni. Úgyhogy ilyen szempontból Lou Williams lehet, hogy repülni fog a kezdőbe. És akkor onnantól viszont a Clippers védekezése még a mostaninál is mélyebbre eset. Úgyhogy
1: telek tényleg rossz hír. Igen, és most eszembe jutott egyébként. Hogy a Hosztiak ténylegesen legyen esélye. Többek között azt várjuk, hogy két újonc, ugye Landry Sharnett és Saj, Georgius Alexander kiváló teljesítményt nyújtson az első playoff És akkor még ugye Zubácot nem is említettük, aki ugye nem újonc, de, de ez lesz az első playoff párharca. Tőle is az kellene, hogy, hogy amikor ben van, hát minimum felvegye a versenyt Kazinszal, ami egyébként nem is, nem is feltétlenül lehetetlen, hiszen tudjuk, hogy az Azóta már tudjuk, hogy Kazinsz nagyon messze van a legjobbjától. Hát tényleg, ha az előbb azt mondtam, hogy csupa rossz hírek, akkor, akkor most még több rossz hír lehet, mert nyilván ezektől a fiatal srácoktól nem bárhatjuk el azt, hogy, hogy túlságosan jól játszanak az első rájátszásukban. Aztán szuper lenne, ha ránccel és, és lennének izgalmas mérkőzések, és uh, mondjuk a tavalyi térumhoz hasonló produkciót tudnák nyújtani, de, de mondom, nincsenek illúzióim.
0: Hát akkor szerintem alaposan átbeszéltük a dolgokat, tippeljünk. Én merek tippelnénék Egyet, ez most szerintem bátor. Nem es egyszerűséggel azért, mert a Golden State warriors itt a Clippers ellen szerintem nem biztos, hogy előjön még úgy a védekezése, és hogyha a vannak, akkor szinte mindig négy meccsen ugye a sokkal több talentel, meg, meg jobb dobókkal rendelkező csapat nyer. Ez pedig a Warriors, viszont hogyha a ok vannak, akkor elkaphatja egyszer úgy a Clippers a fonalat, hogy a Warriors meg nem, és miért ne nyerhetne egyszer a Clippers 132-121-re mondjuk.
1: Bátors dippany mondta, én azért maradok a 4-0-nál, és az se lehetne meg, hogyha mondjuk egyetlen igazán szoros mérkőzés lenne, de az is úgy szoros, hogy ilyen 10 ponton belüli. Én totális orjós dominanciát várok ettől a párosztól.
0: Na, akkor menjünk vissza keletre, ahol a Toronto és az Orlandó csap össze, és na, az előző két párharcra mondtuk, hogy az elsőn lehet, hogy nagyon sok pont lesz, a másodikon biztos. Na, itt szinte garantált, hogy ha sok pont lesz, akkor az csak a Toronto dobja. Nagyon úgy fest, hogy ez a párharc sokkal inkább a védekezésről szólhat, és bár kiváló védekező szezont hozott le az Orlandó, főleg ugye itt az utolsó két hónapban, azt hiszem, top 5-ös dobtak össze, és, és érdekesek a mecsapok is ilyen szempontból, mert az Orlandónak van talán a két legjobb védője a Leonard Siakan párosra, ugye Gordon és Isaac személyében, és ez az alapszakaszban is nagyon megmutatkozott. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ha, ha itt kevés pont lesz, akkor az kizárt, hogy az Orlandó nyerje azokat a meccseket, vagy, vagy hogy egynél többet nyerjen. Tehát a kevés pont úgy gondolom, hogy annak a csapatnak kedvez, akiknek, amelynek több olyan játékosa van, aki elő tud húzni a kalapból támadásban valamit, és hát az kérdés nélkül a Toronto Raptors.
1: Azon túl, hogy, hogy játékos állományban is szerintem hatalmas előnyben van a Raptors, én, én még azt is mondanám, hogy itt az alapszakasz párharc azért nem feltétlenül tükrözi a, a valóságot. Ugye a két gárda összecsapásaink talán az utolsó mérkőzés volt az, ahol a Raptorsból mindenki játszott. Jó lenne, igen. Korábban Leonard is hagyott kimérkőzést, és én azt mondanám, hogy hogy azokat a Raptors mérkőzéseket, a, amit idén Leonard mulasztott, szerint el is felejthetjük. És ezt nem azért mondom egyébként, mert hogy rosszul teljesített a Raptors, sőt, kifejezetten jó volt ezeken a mérkőzéseken, de, de mégis, amikor Leonard játszott, akkor jött ki igazán, hogy mennyire más ez a csapat, amikor uh, van egy domináns skóra. És szerintem ezzel is egyet fogsz érteni, hogy ez sem feltétlenül csak bóknak értettem, mert a a felelős Raptors idén azért nem volt annyira domináns, viszont azt megmutatta, hogy amikor esetleg minden klappolhat, és uh, az egész játékrendszer, működik, akkor mennyire jók lehetnének. Tehát uh, én azt mondanám, hogy, hogy idén uh, Kawai a padlótokat nem emelte meg túlságosan, amikor játszott, és nem is feltétlenül volt olyan hatalmas impactja, de a, a plafont azt az nagyon, az, az nagyon kirúgta olyankor a, a csapat, illetve nyilván így perspektivikusan is a, a rájátszásra gondolva. Ez a csapat nyilván akkor lehet igazi kantendőr, és akkor lesz igazi kantendőr, hogyha megtalálják a módját, hogy Kovács a pályán legyen a legdominánsabb játékra képes, és szerintem erre képesek lesznek ebben a, ebben a RCS-ban. én abszolút ezt várom.
0: Fú, de remélem, hogy igazad lesz. Ugye teljesen úgy volt a Raptors, hogy ez a load management, ez az úgy működött, hogy általában vagy Larry, vagy Kavai ült. Tehát az nem nagyon fordult elő, hogy mind a ketten. És mind a kettőjüknek volt egy-két ilyen apróbb sérülés, de főleg, főleg inkább megóvni akarta őket a Raptors. Uh, na most. Itt teljesen a más játék volt az, amikor nem volt Lowry és volt Kawai, és fordítva. Laurie ott van a pályán, akkor elképesztően jár a labda, tehát akkor tényleg főleg a, Gus, ami ott a Gasol is van, azóta ilyen 30 aszisztos átlagot hoz majdnem a, a Raptors, azt hiszem elsők is a ligában, és hát nyilván azért két ilyen playmaker, mint Gasol meg Lowry, ott, ott valószínűleg lesznek üres dobóhelyzetek. Mindeközben, amikor csak Kawai volt a pályán, akkor a Raptors szintén tudott időnként domináns lenni, de leginkább azt figyeltük meg, hogy sokkal kevésbé jár a labda, és nem csak a kavályázók miatt, hanem a playmakerek hiánya miatt is. Na most ezt a kettőt próbálta meg itt az utolsó meccseken összegyűrni Nick Nurse, és ezért is látszott az, hogy nem igazán pihentetett, ugye, a Raptors közvetlenül a rájátszás előtt. Ez a kérdés, hogy ez mennyire sikerült. Magára a párharcra kitérve, Sziakám elképesztően szenved az Orlando ellen, és én azt gondolom, hogy nem ö, lesz ez nagyon hogy itt a playoffban sem. En nem es egyszerűséggel azért, mert rá, ugye, nagyon-nagyon kevés jó védő van, de Gordon meg Isaac az. És cserébe viszont Gordon is elképesztően szenved, Sziakám vagy uh, Kavály ellen. Úgyhogy uh, gyakorlatilag ott a hármas-négyes poszt, mondanám, hogy ki voltja egymást, de hát Kawai nyilván így is 20-25 pontokat fog dobálni a hangon, mondjuk egy 5-6 és assziszta. Szóval már ott érzem a Torontónak a, a nagy előnyét. Illetve a másik dolog, hogy ugyan Vucevicre nincs meg a tökéletes ember a Torontónak, hiszen Nyilván, hogyha Gasol lesz fenn, akkor éjjel-nappal dobálja majd a triplákat a and popból, hogyha meg Ibaka, akkor meg megpróbálja majd poszba levinni. Én egyébként az utóbbit tartanám szerencsésnek, is Ibakával kezdenék ebben a párázban, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem így lesz. Szóval, bár nincs igazán jó ember a Reptorznak, de ennek ellenére sokkal inkább be tud segíteni, akár duplázásokkal Vucevic ellen. Ugyanis jó, DJ Augustin Rohat jól dobja a triplát, meg Terensz rossz, és akkor itt véget is ért nagyjából a felsorolás. Tehát itt, 35-34-32%-os triplázók vannak rajtuk kívül. Hogyha meg folyamatosan fenn lesz DJ Agustin, meg Terence Ross, akkor szerintem azt még nem nagyon fogják bírni. Tehát akkor a playoffban is kell egy minimális mélység. Kíváncsi leszek erre, de, de a Raptorsnak sokkal több eszköze lesz védekezésben, Vucevic ellen erre gondolok. Inkábbet lehet segíteni, mit tudom én, egy isaac aki 32%-kal dob, miközben a, a másik oldalról meg még Pascal Siakam is 37%-os tripladobó.
1: Igen, nyilván a, ezzel sem mondunk nagy e, újdonságot, hogy, hogy a triplázással, a floor spacing, az nagyon fontos lesz. Megnéztem egyébként Hucevicet, mert e, én lehet, hogy egyébként megpróbálkozik az első taktikával is. Tehát megnézni azt, hogy ő 4-5 triplát be tud dobni egy meccsen. E, viszont a rossz hír az, hogy egyrészt volt ilyen meccs, amikor ezt megcsinálta idén a Reptorszálon, és a másik probléma az, az, hogy volt olyan meccs is, amikor nem dobott be triplát, mégis dominálni tudta a magaszaitokat. Úgyhogy Bucsevics faktor lett, de nyilván egy, egy kiváló játékos beszélünk, aki valószínűleg idén futja a pk vét és ez, ezzel együtt is azért nehéz elképzelni azt, hogy, hogy ő párharc eldöntő faktor legyen, még akkor is, hogyha egyébként tényleg egy, egy teljesen egyértelműen jelentősen feljavult játékosról beszélünk, és most már azért azt is el kell fogadnunk, hogy, hogy ez nem csak nem kontrakt csak ír, ez nem csak, a, nem csak arról szól, hogy, hogy jövőre új szerződést kap a következő szezontól, hanem bizony arról is, hogy, hogy ő egy olyan játékos, aki, aki még nem fejezte be az ő saját evolúciót. És, és rendkívül sokat dolgozik az ő készségein. PIPM-ben
0: nézted, mert ugye kedves hallgatók nektek mondom, hogy pont ma találtam egy nagyon jól szűrhető PIPM listát, és küldtem Zolinak, és Vucevic elképesztően magasan van.
1: Igen, és egyébként DRPM-ben is idén az ötörik legjobb DRPM-je van az egész ligelme, ha, ha jól emlékszem. Nyilván azért azt, azt némi kétségekkel elfogadjuk, illetve ezt nem lehet úgy lefordítani, hogy akkor ő a liga ötödik legjobb védője, hogy ez nem így működik.
0: Főleg, mert magas ember, és
1: tudjuk, hogy mennyire
0: szereti a diárpiam a magas I, ember. Így van,
1: ez, ez Gobernél igaz, nála természetesen nem igaz, ő, ő nincs ott a, a liga szerintem 20 legjobb védője között sem, de, de ott is egyértelműen fejlődött.
0: Összefoglalva, tehát amit az Orlandónak tennie kell ahhoz, hogy itt meccseket nyerjen, az az, hogy megpróbálják vucsevicset teljes mértékben kiasználni, és esnie kell a tripláknak. Tehát, ha most érted így, Isaac is bedob két triplát, rosszodam egy is bedob hatot, meg DJ Augustin hármat, akkor nyerhetnek, akkor bárki ellen nyerhetnek természetesen. Egyébként ez a jó védekező csapatok előnye szerintem, hogy mondjuk, ha ők ezt a védekezést stabilan tudják tartani, akkor egy jobb. Dubó formával tudnak meccseket nyerni. Ugyanakkor a playoffban ugye négyet kellene ebből, és hát ehhez, ehhez tényleg már 2 játékosok kellenek. Azt gondolom, hogy ez még nem igazán van meg, plusz a playoff rutinnal is nyilván lesznek problémák, úgyhogy végül is, hogyha tippel nem kellene, akkor azt mondanám, hogy egy 4-1 lesz ennek a párhasznak a vége. Azt gyanítom, hogy lesz egy olyan meccs, mondjuk valószínűleg hazai pályán, Orlandóban, ahol az Orlandónak elkezdenek esni a dobások, és... Hát, ekkor se vagyok benne biztos, hogy a Raptors nem tudja őket túldobni, azért összességében van rá esély, hogy egy ilyen meccs kijöjjön, úgyhogy ezért négy-egyet tippelek.
1: Én is négy- négy-egyet tippelek, ugye mondhatnám biztosan, hogy azt már tudjuk, hogy a Raptors az első meccset biztosan el fogja bukni, és hiszen <gül>
0: tényleg el is felejtettem
1: utána én egy, én egy sweep-re számítok, ugye akkor egy gentleman sweep lenne a végén. Nem tudom elképzelni Forniéről, akiről ugye nem ejtettünk szót, hogy, hogy fel tud nőni a feladathoz. Én, én nagyon szeretem a játékát, szemben nagyon tetszetős, de, de nem, nem nézem ki belőle, hogy, hogy ő ne betlízzán, és, és ahhoz, hogy legyen esélye a magic tényleg az kellene, hogy a periméter játékosai, itt elsősorban fournier gondolok, és augustinre, hát bőven-bőven képességeik felett játszanak. Legalább Mondjuk egy négy mérkőzésen ebből a párharcból, de inkább öt, és, és ezt egyszerűen nem látom magam előtt. Busavit szerintem megszolgál majd a pénzét, sőt, azt is el tudom képzelni, hogy a párharc legjobb játékosa lesz, kavé előtt, de, de nem egyszerűen a két mérkőzésnél több szerintem nincs benne a medicben. Az is igazából akkor, hogyha a Raptors esetleg még itt az első körben nem tudja teljesen levetkőzni azokat a gyermekbetegségeit, amelyek jellemzőek voltak rájuk az elmúlt években.
0: Hát igen csak ez ilyen szem- egy teljesen más csapat, és éppen ezért lesz nagyon érdekes Nick Nurse-nek a döntéseit figyelni, Nick Nurse-nek a reakcióit figyelni. Casey tanítvány is egyébként. Én nagyon remélem, hogy azért a casey a javított verzióját kapjuk, mert casey a legnagyobb problémák pont a playoff voltak a lassú döntéshozatallal. És hát van egy olyan Titkos fegyvere azért a Raptorsnak, amit elég ritkán használt ugye az alapszakaszban. Ez a CIA Centerben line-up, ahol Fedvem Vliet van Larry mellettben, és Danny Green és Kavai Lenard, ami ez egy elképesztő line-up tényleg. Na, itt most ezt pont nem kell majd használni, főleg, hogy Vucsevics valószínűleg kb. 42 percet tölt majd a pályán, úgyhogy lehet, hogy itt még a raptorzól nem is kapunk olyan teljes képet, de valóban igazad van, hogyha még nem áll teljesen össze ez a csapat, akkor itt még azért uh, lehet, hogy lesznek kétségbeejtő, vagy legalábbis aggodalomra okot adó jelek is. Azért a 4-1 az egy biztos tippnek tűnik ezek szerint, hiszen mindketten arra
1: tippeltünk. Én is azt tippelném, hogy
0: No, hát végig is mentünk ezen a három párharcon, és kedves hallgatók reméljük, hogy nagyon élveztétek holnap és holnap után is jön ki egy adás, úgyhogy majd mindenképpen figyeljétek a megfelelő platformot, ugye elérhetőek vagyunk most már Spotify-on is, de egyébként a Facebook oldalunkat is lehet figyelni, lájkolni a iTunes-on és természetesen a különböző podcast platformokon és hát elsősorban Soundcloud-on. Úgyhogy itt lehet minket figyelni és a patreon.com per keleten nyugaton oldalon támogatni. Nem tudom, hogy mi történt, de az elmúlt napokban így záporoznak az újabb patronok, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk. Zoli neked pedig azt köszönöm, hogy ma is itt voltál velem.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Hamarosan kezdődik a playoff. Hajrá mindenki csapatának, illetve jó szókolás mindenkinek. Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy hallgattok minket. Sziasztok!